0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさて今日のメンバーご紹介していきましょうまずは高野康則さんですこんばんはよろしくお願いいたしますそしてノーディーですよろしくお願いします,しすよろしくお願いします,ししますドル円で見ると114円台ミドル近くまではい。今週は行きました駆け上った感じもありましたけど
1: 中でも意外にねジリジリなんですよね、えー、あ、そうなんで、うん、ジリジリの
0: 相場の方がなな、うん、長続きをするなんてねよく言います
1: けど、うんまああのもうちょっと僕は上がると思ってますけどね。はい、あそうですか、はい
0: 。今日はその水準なども教えていただけたらなと思います。はいはい、ノーディーはこの上昇乗れました。
2: なうん、どうかでも1回ちょっと,と<笑>落,ちつあの落ち着かせましたこう時間足では手応えの下とか潜ってきたタイミング
0: で1回スクエアにして,て、うんうんうんはい、でもたびたびそういうねなんかちゃんと理覚もしながらそうですまたエントリーしながらっていうのをきっと入れていった方がいいのかもしれませんね、はいえー、今夜もアドバイス盛りだくさんでお送りしていきたいと思いますこの番組ユーストリームでもお放送しておりますので番組ホームページからご活用ください資料などをご覧いただくことができますまたそのユーストリームに連動したツイッターなどで皆さんのご意見ご質問も受け付けています番組の中で取り上げていきますのでぜひお寄せくださいお待ちしていますそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょうなんとなくア、アイドルっぽくなじっ、アイドル二人いますから。アイドルっぽくないから、感じは、あると思うんですけど。<笑>自
1: 分のこと言うと、やっぱり、ちょっと恥ずかしかった。<笑>まあ、そうか
0: もしれないです。<笑>まあ、音楽のことなんですけどね。いいいいアイドルっぽい,、はい。そうですか。まあ。高野さんのニヤッと笑った顔をね<笑>皆さんにお届けできたかと思いますが<笑>さあそれではまずは高野さんに今週の動きについて伺っていきたいと思います
1: 、はい、僕ねちょっとすっかり忘れたことが一つあって<笑>何をですかそういえばフランスのナイトル選挙ってこの間の日曜だったんだと思ってそうですよ先週でした、ね、先週末もうすごい昔のことみたいな気がして<笑>ねえでも高野さんって言ったら
0: よくフランスを好きでね<笑>、はい、遊びに行かれてまあ,、まあ、ありますから今回はた
1: だもうマクロンさんあまりに分かり知ってたんであんまりおもくなかったんですけど、はい、ただ、ね、6月にあの議会選挙があるんでこっちのほうが問題かなと、はい、あのマグロさん勝ったはいいんですけど、ええあのーまあ、実際には彼はあまりその組織がないので、うん、あの彼を支持してくれる人がちゃんとそのなんていうのかな。まあ当選してくれるとは限らない。五百何十の選挙区に候車立てるって言ってるんですよね。あの前進っていうところがそのマクロさんのところ。はい、でもなんかまだ十四人しか登録してないらしいんで,<笑>んで、ね、ち
3: ょっ
2: と、ね、あまりに
1: 違うと、はい。だからまあ結構国民選せの方が逆にね伸びるかもしれないんで、こんあのまあちょっと今回あの予想よりも少し少なかったですから。その分、反動であ、なんだ、大丈夫だじゃあ、俺は言えようみたいな感じで、意外とあのルペンさんのほが良かったりするかもしれないです、ね
0: はいえー、ここで、ですねアメリカの小売売上高、4月の数字入ってきてますので、はいでね、お伝えしますと、はい、予想下回りましたね、前月に比べ、0.4% の増加にとどまっています。ドル円それを受けて今、113円56銭、57銭あたりですかね、うん、その直前だと113円台のま80とか90ぐらいあったんですけど、えっと、下方向ということに今なってますね。
1: まあ、ちょっとあのこの間の、ねはい、FOMC の後のイエレンさんの会見なんかでもその第一四半期のスローダウンは、うんまあ、一時的なものだというう言い切ってましたから、はい、それが第二四もうこれ4月の数字ですからね第二四半期になってももし停滞しているようだと本当に利上げできんのみたいな感じになる可能性はありますよね,すねまだでもあの3円のミドルでホールドしていれば、はい、別に特に変わらないとは思いますけれども。も
0: も、ね、この後の後動きもちょっとずつ入れながらお送りさて、今、フランスの大統領選挙の話、進めてきましたが、はい、もう忘れちゃうぐらい,そうです、ねはい、妥当に決まったということですが、はいがいすねまあ、ただ、ユーロはね
1: 、結構ポンと飛んだんで、うんはいはい、それは良、まあ、かったのかどうなのか、うん、あまユーロ円が上がるのは嬉れしくはないですけど、<笑>ま
0: あそうですね、はい
1: まあ、ただ、今週のですねいろんな話題の中では、マクロンさん、39歳と、ダントツで若いと。そうですねはい、A 今週、ね、あの親大親父祭なんで
0: 大親父祭り<笑><笑>ニュースにね、はいはい、話題になる人たちが男性が多い僕よ
1: り年上の人ばっかりだったんでんマクロンさん唯一僕より年下だったんで
0: <笑>一応取り上げておかないと,と<笑>、はい、そうですね
1: 、
0: はい、さてじゃあその親父祭りいきますか、はい、そうですね
1: 、はいえー、まず最初の主役がですねこのローゼングレンさんというおじさんで。はいまあ、ボストン連銀の総裁なんですけれども、まあ、彼がですね2日続けて非常に高角派的なことを言って、まあ、これのおかげでドル円114円台に乗ったと言っても過言ではないと。はいで一つはです、ね、その失業率がずいぶん下がってきているけれども、もしこれ以上下がって 4% 割り込むなんていうことになると、うんえー、そのような過熱した経済はインフレ上昇を伴って、しかもそのだから利上げのペースの加速につながる可能性があるというようなことを言ったんですね、うん、でそれで3円台後半まで上がって、でその翌日に、まあ今年の利上げは4回がいい、妥当だと。これまでやっぱりみんな3回だと思ってますし、まあ今でも3回だと思ってるので、で、実際の折り込みはまだ 2.7 回とかなので、やっぱり4回っていうことになると、ええー、ってそんなにやっちゃうのみたいな。で、しかも、4回で、プラスバランスシートの縮小も、あの、あと1回利上げしたらその後はやったほうがいいって言ってるので、これまであの思ってたのは3回やって12月には、えー、バランスシートの縮小を始めると、はい、でその代わりその12月にはあ利上げはしないっていうはずだったんですけれども、うん、1回やってその次ってことはもう9月くらいに、えー、バランスシートの縮小を始めてしかも12月にも利上げをするっていうことで、うん、か,かなりあの普通思ってるよりも、まあ、2段階ぐらいこうなんていうのかなあの先を行ってる感じなんですよね、はい
0: 、それはだからドルは売り込みにドルが買われたとい
1: うローゼングレンさんは、うんまあ、ただ、あのーまあ、まだねそのいろいろ FOMC の中でも意見が割れてますのでダドリーさんはそこまでもちろん高手なことは言わなかったですし、はい、だそういう意味では、まあ、はいはいと。そう,いうそういうのもある,<笑>あるよねっていう、まあ、だから114円で済んでるんだと思いますけどね、うん、これ、ダドリさんがもしこの似たようなこと言ったら115円台まで行っちゃうと思いますから。そ
0: ういうふうに一気
1: まってたたあと1円ぐらいだから
0: <笑>なんかねみん,な
1: みんな頭の中のボラティリティがちっちゃくなりすぎ
2: て<笑>ドル円ここ最近どうしてもボラティリティがなんかこがちっちゃくなんか、うんまあ、じわじわだから
1: か、ね、3日ぐらいかけて1円ぐらい上がるとすごい上がったのう気になるけど<笑>気がします動いてくんないと
2: そういう時期去年ありましたねみたいな感じですっかりまたこうじりじり横ばいでまったり,ちゃっ、ま、ったりするのに大幅
1: に円高とか書いてあるんだけど高値から1円も下がってないのに何を大幅なな円高なんだよって,って
0: <笑>あそうなんですよね、まあ、ポジションを持ってるとまたちょっと違う感覚になったりすることもね、まあ、まあねもちろんあるんで本当、きょうの、
1: あのー、いろんなニュースの記事なんか見てても、<笑>はいまあ、高値4円の30銭台で3円の60銭に下がってるだけなのに、ね、大幅な円高を受け、日経平均低迷とか書いてあって、何それって。ね
0: それが原因、それだけじゃないだろうっていうね、<笑>た
1: かだか、60銭、70銭の話で、そこまで言われるってもって
0: て、ね、今回のじゃこの発言というのは、はいまあ、そういう意見もあるよねまあそうです、ね、どの受け止め方でも、はい、今のところはまだいいということですね、はい、今後のその他の人たちの発言なんかを、ねまあ、あとは主
1: 要の3人ですよね、ねイエレンさんと、えーまあ、副議長とフィッシャーさんと、んそれからダドリーさんと。はいであと,です、ね、これ今,回割と今週、割と、あのーまあ、ドル以外の通貨が結構動いたんですけれども、一、はい、つはニュージーランドドルが、ねえー、とボーンとこう、はい、あの急落したんですね、ですねでこれ、あの今週その、まあ、あの金融政策委員会があったんですけれども。はいあのロイヤル・バンク・オブ・ニュージーランドですね、RBNZ、うんあのまあ、金融政策据え置きというのは予想通りだったんですけれども、はい、ただ、その後にこのウィーラーさんという人が、まあ、金融政策は相当の期間、緩和的となるだろうというのと、うん、あと最近のニュージーランドの下落は、ニュージーランドドルの下落は好ましいということをはっきり言ってしまったので。うんうんはいまあ、あの隣の、ね、オーストラリアの人はよく言ってますけど、まあまああの、ニュージーランドの人までそういうことを言い出して、は
0: い、結構、でもちょっと前から発言合わせるような形になっているような気がしたりもしますけどね<笑>結構
1: ね、これはでも、あの差がありましたね,そうですね、はい
0: 、ただやっぱりね、なんかあの住宅なんかはずいぶん上がった時期も
1: ありましたからそうです、ねね、
0: 本当に上げていく方向なんじゃないかっていう、なんかそういう発言が、ねまあ、あってもいいかなと思いましたけど。うん、多
1: 分2019年のの前半か後半かか後いうようよなな議論なので
0: 本、は、当、い、に随分先の話なんですね。そうそう,なん
1: ですねうん、そうなんですよまあニュージーランドも金利が低いとあんまりねそんなに、はい、あの本来は大きな国でもないしい
0: そうですね、うん、規模からしたら本当になんかあのうなん日本の静岡県とそんなに変わらないぐらいだっていう話にな
1: ってうす、ね、さすが静岡生まれ
0: この前ね教えていただいて、はい、そ,うそ,うそ,うそうなのかと思ってそんなぐらいので小さい島ですよ
1: ね,そうなんですね2つ北島と南島って
0: 、ね、い,い,
1: いいとこらしいですけどね、はいあの美味ししい白ワインもあるしあ
0: 今ね、ワイン、本当にね<笑>、はい、話題になってますよね、はい、高くもなってきてますしす、ね、ニュージーランドワインね。はい
1: 、さあ、ね、もう一人の主役、はいもう、これは今度はカーニーさんという、前カナダ中議員総裁、ね、現 BOE 総裁。これもまあ金融政策は据え置きと、うん、ただ、インフレ見通しを、えー、今年に関しては 0.2% 引き上げたんですけれども、うん、来年を 0.2%、再来年を 0.3% 引き下げたんですねあこれは引き下げなんですね、はい、両方ともでさらに、えー、会見で、えー、家計支出と GDP 成長の鈍化が著しいというようなことをっ、うん、おっしゃって、はい、であとはあの。ポンド安が英国の輸出を支えているということで、うんまあ、ポンド安歓迎というようなことを言ったんで、うんまあ、これもポンド安なんか今週は競争的通貨安戦争、ね、<笑>み
2: んなこんなになんか、通貨安がいいというふうに言って、うん、でもいじめられるのは日本ばっ
1: かり<笑><笑>、まあ、結局ね、でも今、イギリスはね、真面目に大変だと思いますね、EU との、EU との,<笑><笑> EU との,あのブレグジットの交渉がなんかうまくいってないというか、はいあのうんなんかね EU が子供の喧嘩みたいになってるんですよね。うん、で、なんかあのユンケルっていうだから、EU の方の委員長が、なんかもう、すごい、はい、もうなだ、黙って出てかせないみたいなこと言って、うもうとにかく金を起こせ、金を起こせって言ってて、<笑>イギリスはそんな金払うわ々はねえみたいな。だか
0: らなかなか決着がね、そうするという形でつきそうにないというか、そ,、ね、そこまでにも至らないんじゃないかっていう、うん、そうなんです
1: よ、交渉がなんかね、うん、まともに始まってないんで、大丈夫なのかなって、ちょっと心配ですよ、ね
0: 、長引いちゃうと、またね、うん、なんとなく
1: だ、ね、これ、長引くと、やっぱユーロが、はい、EU がね、多分損するんですよ、うん、あの例えばあのイギリスにじゃあ、制裁とかって言って、例えばイギリスのものとか人を欧州に入れなくするじゃないですか。うん、そうすると当然イギリスもじゃあ、お宅のも嫌だよっていうことになると、うん、例えばドイツの自動車メーカーとかはイギリスに輸出できなくなってそっちのほうが大きいんですよね貿易は圧倒的に貿易赤字なのでイギリスは、うん、だからもしあのどっちかというと
0: そうするとユーロ安方向に,になる可能性はありますね、はい。もう考えておかなきゃいけないということですね。そ,ねそれがまあ長引けば、はい、とあと落ち着く形ですよねはい、はいまままだまだ続きますか、はいでえー、<笑>最後の
1: おやじが、このライトハイザー USTR 代表っていう人なんですけど<笑>、これね、写真は結構若い時の写真で、実際はね、ちょっと年齢あの確認してないんですけど、多分七70代ぐらいの方だと思うんですよそうな
0: んですか、この写真だととてもお若い方のように見えますけどね。うん、これね
1: あのもうお二人は覚えてないと思いますけど、ムカンというか、ノーディーは生まれる前の話なので、昔レーガン、レーガン大統領という人がいまして、<笑>はい、アメリカに。<笑>存じ上げております、はいね、<笑> 1983年から85年まで、そのレーガン政権で、この u s t r の次席代表をなさってた方なんですね、はい、このライトハイザーさん。んはい、だからまあ35年前にね、そう政府のそういう養殖をしてたような人なので、うんまあ、若くてもな70歳ぐらいかなと、うんまあ、アメリカだから、もしかしたら60代後半かもしれないですけど。はいでこの時にですねいわゆる日米貿易摩擦というのがその前からこうやっていてで、この頃って鉄鋼が問題になってたんですよね、うん、で鉄鋼でその鉄日本の鉄鋼関連の会社に対してすごいプレッシャーをかけてきて、結局、すぐ日本はそのこれ以上いじめられるの嫌だっていうんで、じゃあもう輸出、我慢しますっていう自主規制をさせられたんですよ、はい、自主規制なんだけど押し付けられてるっていう、すごい変な話ですけどね。だそういうい実績のある人なんですねあでその人が u s t l の代表になるための,その議会の公聴会で農業分野の市場開放について日本が第一の標的になるってはっきり言ってるんですよ
0: <笑>になる標的になると、はい
1: 、だからこれは非常にあのやっぱ注意しなきゃいけなくてであともう一つ言ってるのは TPP よりも、はいあのもっといい内容にすると、だからアメリカにとっていいってことは日本にとって厳しい内容になるってことなんですよね。はい、そうですねで鉄
0: 鋼といえば、また最近その鉄鋼もね。そう
1: 鉄鋼もね、あの、うん、これはちょっとこの資料に書いてないんですけれども、4月の末に。あの、アメリカの、まあ、なん、なんだっけな、司法機関があるんですけど、そのいろんな貿易に関する。えー、アメリカの,そのか機関が日本とか韓国の鉄鋼会社に対して要するに不正取引をしていると、うん、ダンピングをしているという認定をっした、はい、それの調査を開始するといって,言って、
0: ね、ドイツも入ってましたね、は
1: い、でもしこれがあの認定されるとあの制裁金とかあ,のあと関税とかそういう話になってす、はい、すごく、ね、まずいんですよね、うん、であとはあの自動車のモーターに関してもこれ、これはもう決定なのかな。自動車のモーターは、もう、あの、要するに、あ、あ、逆だ。ごめんなさい鉄鋼が日経制裁、鉄鋼だからこれはこれからどういう制裁をかけてくるかというのを話し,あ、はい、話し出して、もう一つ、自動車のモーター、BMW とかあとトヨタとかホンダとかが使っているモーターがアメリカの会社の特許を侵害していると、うん、だこれに関しても調査する、調査するって言ったって、そ
0: うですよね、内輪で、ね、調査されても、ね、そ,
1: うでそうなると、じゃあ、トヨタの車に何か制裁金とか、はい、関税かける。まあ、でもトヨタの車アメリカで作ってるからあんま関係ないのかなっていうのはあるんですけど
0: 、うんうん、でもね、うん、今自動車なかなか売れなくなってきてるまあそうですね,ねトヨタは厳守現,現ですからね,からね,、まあねはい、定期的に
2: トヨタさんってねあのアメリカの<笑>矢表にねものす
1: ごいたくさん人雇ってるんだけどねアメリカ、ね。そうなん
0: ですよね生産もどんどん向こうにしてなかなかね大変ですよね、はい。また後ほど詳しく伺っていきます。はい、ここでお知らせです。逆上力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める逆上力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。FX プライムバ
1: 大好評実施中の禅のワークショップに英語クラスが登場ですただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索
0: ホームページからどうぞグローバルヘルスカフェえー、さて、ここからはゲストコーナーとなります。今日のゲスト、もう準レギュラーと言ってもいいでしょう。<笑>堀平さんこと矢沢憲美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。矢沢で
3: ございます。堀平です。投資家の皆様。こんばんは皆様んんは
0: ,はいユースタリークあそうですかはいいかがお過ごしでしょうか<笑>ねゴールデンウィーク後なので、はい、なんかようやく休みが来たっていう人もいるかもしれないですよね一週間ねまるまる働きましたからまるま
3: るねでもでもあれですよね
0: ゴールデンウィークもなんか頑張っちゃった感じじゃないですかそうですねほぼね仕事な感じでしたね,ね我々はねそうですね<笑> F X 動いてましたしねなんだね仕事やりながらなんか目の端でずっと動くレートを見てたっていう感じが、はいしましたけどねえ。ねすすごくちょっとですねい,、はい、いい感じで、でいい感じ5月、はい、そうそう、ボリヘイさんがあの前に出ていただいたのって、もう1か月ちょっと前でしたっけ、はい、あの当時に、だから、ボリヘイさんがドル円が、レンジだけど、上に行くっていう方向を予想されてたじゃないですか、あの時って、え、本当、上に行くのかなっていうような相場の中だったから、うんはいはい、私もこう、ね、失礼ながら半省半<笑>だったんですけど、そう、はい、やっぱり上にそうでございます、ねはい、そうなんですだから今日もちょっといろいろお話しいただこうと思いますが、はいいやいやあまあ、基本ですねあの、はい
3: 、テクニカルというか、はい、ファンダメンタルというか全てあのチャートの価格の中に織り込まれているというのが私の考え方なので、はいうん、後からまあ動いた時にここはこういう何かニュースソースがあったというような感じで見ておりましてやはり普段は値動きとかその相場の雰囲気を大事にして、はいうんはい、あとはもう時間帯とかを考えてです、ねはい、やってるんですけれども、はい、でとこの間ね、うん、夜トレに出たのが3月の。違う24日, 24日か。そう日かで資料をほら、ちょい前に出さなければいけないので、はい、3月20日の資料を出しておりますが、ユ、えー、はい、ストリームをご覧の方はですね、これ、前にあのオンエアされた時のチャートなんですよ、週足チャートの3月20日の、当時のままでございます。はいままねはい、で、この時に、えー、ちょうど 112.8、十二点八円で、うんまあ、下は101円上は119円あたりのこのレンジをどっちへ行くかっていう話をしておりまして、はい、ただまあ前のアベノミクス相場からの上げの後の横横。そクローダ田バズーカー2からの上げの後の横横ということで、まあ、横横相場が続くんですが、うんまあ、若干上目を見ておりますみたいなね、はい、お話をさせていただきました,ううでした、うん、で今回はまたあの呼んでいただけたので、はい、じゃあ、この後、まあと、2か月後、3ヶ月うん、1か月半ぐらいですかね、どうなったかというお話をさせていただきます、はい、検証
0: をね、はい、ちょっと怖いんですけど、本当だったら検証するのって。あまりしない方もねいらっしゃいますけど、で
3: これがその後どうなったということで、うん、5月の9日でございます。はい、えっ、ー、と火曜日かなあの週明けゴールデンウィーク明けて8日9日というところの、はいえー、プライムチャートで同じようにですね、えー、週足を出しておりますが、はい、でなどうなったかというとですねあの後と一回落ちたんですよ下へ、はい、カクンとボリンジャーバンドのとこもちょっと見にくいかもわからないんですが、うん、キュッとなっておりまして、うん、それは前ののチャートの時もなってたんです、うん、そしたら一旦下へガクンと「はい、あっいかにかにか」みたいな感じで戻ったという状態で、はいえー、先日ですね114円を。えー、まで行きましたよね。はい行きました。三日線台まで行きましたね。そうそうですねこれが、えー、5月9日の状況です。はい、でまあ下はやはり101ラインはまあ立ちもせずで、うん、上を少し狙っているのではないかというような形になっております。101ライン随分なんか下はるか下って感じうそうですね下も一回ガクーンとなりましたけど、ね、すぐにおっていう感じで上がってきまして、はい、その後少し陽線がね。立ってるのは、うん、ちょっと分かりにくいかも分からないので、はい、ここを少しあの今回、です、ね、冷やしを出してみますので、はい、ちょっと次のページです、はい、えこちら、えー、冷やしでございまして、えー、今、114円タッチしたところでここから今少し下がってて今ね、うんえー、実はあのチャート見ていただくと分かるんですが、うん、またガクンと下がってるんですね、うん、21時過ぎてからあれっていう感じであります,そうですね113円
0: 39銭、ね、40銭ぐらいですかね。はいそうですねはい。はい。ってい
3: う感じなんですけれども、はい、ここで、あの、少しね、フィボナッチリトレースメントなどを引いていただいて、はいえー、ここが、あの、ちょうどトランプ相場始まるところから、高値のですね、12月15日の118円、ここら辺を 2, 2点をこう引っ張って、うんえー、フィボナッチをやりますと、61.8 戻しで、これがね、大体、うんまあ、あの都合がよくというか、108で切り替えしているところが、うんはいまあ、観測できる、はいで、38.2 押し、そして 23.6 までいったところで、えー、少し上がきついかなという感じなんですが、うんまあ、ここまで戻してきてるんですね、うんうんで、次はやっぱりターゲットとしては、全直高値の115円、はい、そしてその次は118円ということで、うんまあ、私はやはりあの上を見ているので、あともこの後も115抜け、118いくのかなというふうに、はい、考え考えておりますでやっぱりあの相場の雰囲気が変わったのは、あのフランス大統領選、そうですね、あの時の月曜日に、窓開けがドル円も、はい、もう他の通貨もそうですけど、ドカーンっていきましたよね、そうですねねあの株価も、ね、上がりましたしね、でそうそうでよくあの窓開けトレードって、上がったところからショートという逆張りで、1、は、回、いうん、埋めに行くっていうのがよくあるんですけど、ええ、戻らなかったんですよ。はいでまあ、もうそれを、ね、なかなかそれが手法としてやってる方もいらっしゃいますけど、うん、それはちょっと、まあ、ある意味危険なトレードなんですけれども、戻らなかった、でそこからもすごく強くて、ですね、うん、あの急激に上昇、急騰というか。ことでではないんですが少し下がるとあいいいいががみたいな感じに戻るんですよちゃんと
0: 貝がね入ってくるというかそう
3: そうそう、はい、でちょうどこの日足でも、えー、ボリンジャーバンドのセンターラインのとこからぐっと一本要線が立った後に、うんはい、戻らずにこのボリンジャーバンドのちょうどねプラス1シグマのところのラインがきれいにこうなんてうこう滑らかにふわっとこう、うん、そうですね出るんですよね。またそこに沿うようにしてね。値、はい、幅的には大きくないんですが。落ちなないいいいっていううん、下げないという相場だっ
2: たこういう,うじりじりっと上がっていく相場って、はい、なかなか買いどころも今度は見つからないままで,、うんはいで,すね、で気づいたらなんかこういう流れで115円116円円いっちゃったってなることもあります、ね、そ
3: うそうそうそうか,かあの時に買っといたってよかったんじゃんってあ、うん、からね。う,ん、ればでねうことって逆張りだとちょうど高値で、ね、これそろそろ落ちるだろうって、うん、分かりやすいんですけれども、はい、今の相場は逆張りは非常に危険だと。というふうに思っておりますで、えー、珍しくですね私ここら辺ゴールデンウィークのとこからはい、えーちょっと長く持つス,キあのスイングをいつも、ね、すごく短めで寄、ねはい、ってますけどだってこんなあんま動かなくてさらにトレンドが続いているのでもったいないなと思ってですね、はい、で5月5日のところの、ね、112. 点ここら辺もねいろいろちょっと検証をしてるんですけど40と55と75と95ぐらいちょっと段階的に買って、はい、であの買い足して。そそそうそうそうまあ、スマホであの逆差し入とかも差し入つけてまですよね、うんうんはい、だからそこで少しずつこう最初はあの、まあ、いかんいかんの部分を、うんえーまあ、損切り幅を広めに取って、まあ、下がらないのをって感じてねでね少しずつちょっとこう値幅を上げていく、はい、自分で,、うんうん、で一気に、まあ、この時はですね11日まで持ちましたんでおななかなかでしょここはそうですねこんなのね、うん、あんまりやらないんですけれどもうあのでこう相場が動かない時っていやバイナリーオプションでということでバイナリーオプションで取っていたんですが、はい、これ大体いいトレンドが見られるのでじゃあまたスイングでもどうかなと、うん、でここもあの利確の部分もですね7080から90ぐらいに指し根を入れておいて。113.79708090、うん、ぐらいで、うん、最後90で終わったので、うんうんまあ、その後少し今下がっておりますからそうです、ねまあ、たまたまなんですけれども、うん、うまくであとポンド円もやってしまってやってしまって,のってやはり<笑>、うん、あの週明けのポンド円がすごかったんですから、はいうんね、動いてましたからね、はい、ここも145点四九七四八九ぐらいので、うん、ここは一気にもう六人ぐらいで、あの、うん、なんだっけ、あの全決済のやつを。うん<笑>あ,なるほどあれで全決済
2: まとめて決済,すると、ま、とめて決済スライドしてタップするんですよ間違わないように<笑>ちょ
0: っ
3: とポンドの方はあのまはあ、暴れる通貨でもありますので、うん、5月5日というとでもこう
2: 先週の金曜日で週をまたいでというトレードじゃないですか、はいはいはいはい、怖くなかったです大量領選もあったからね、はい、
3: フランスの。そこは、うん、逆にあのストップを置いていでもう上目で行くとで本当はあの立て根から上に行ったら、まあ、損にはならないじゃないですか、はい、そこからちょっと強気で持っていくとだから週明けちゃえば怖くないけどやっぱこう越え
2: る前は大統領選の結果がわからないか私、うん決済しちゃっててなんかそういう時、はい、イベントごとの時ってどこまで持っていいのかいなんかでもほ
3: らイベントももう通用しなくなってきてないですか,そろそろ、ね、か去年
0: のやっぱりね何かこう何回か会って、うんうん、そうそう持ってかれてみたいな市場は慣れちゃっ
3: てて、うん、騙されないぞじゃないですかトランプさ
0: んの発言なんかも,うもうねも多少動いたとしても、はい、またなんかねんかそういう雰囲気をち戻っ,ってうう
2: 政治で動くるっていうのがちょっと落ち着いたってい
3: うでだからちょっと地政学的なこととかはありますけれどもそ,、ねうん、そ
0: れは警戒が、ねはい、必要ですけどた
3: だ値動きからいったらもうかなり楽観ムードかなというふうに思っていてやはりさっきの,その115とか118のまた近辺になったら少しもみ合うのかなというふうに思ってるんです、まあそれ以前には、ね、もちろん切ろうと思ってこういう作戦を、うん、取ってみたんですけれども、はいはい、ちょっとですねトレンドが。えー、とこれ短期足でも割と急騰急落せずにダラダラダラと下がったりダラダラダラと上がるような形が多いので少し作戦を変えてですねえあのちょっと損切り幅を最初は少し広めに取って徐々に狭くしていってで縦根からはちょっと強気で持つというような。作戦を取っていただければいいかなというふうに思った次第でございます。はい、もうしばらくそういうこう相
0: 場が続いてくれるまだいけると思うんですよね,すかねだからあ
3: のそれこそトランプ相場の時には早すぎて乗ら乗れなかった、ねうん、そうですそですあの時も締め作らずにね
0: 上がっていくイメージでしたからね、うん
3: 。あれの緩やかなスピード遅い版のトレンド出てるか系みたいな、うん、感じがしますそうそう。これ
0: 入るタイミングって
2: いうのが、はい、まあちょっと難しいけど、はい、まあ立て、ね以降はちょっと強気そういうことですぎ今度は、あの、えっ、ー、と、利確っていうタイミングがまたこう。はいはい、早すぎると、うん、あのトランプ相場の時もそうだったんですけど。はいはいわ、あそこで利確しちゃったから、入れないとかっていうのがあるじゃないですか。何、うんうん、かこう利確するタイミングっていう。のは
3: 利確というのも、特にもう何ピップ取れたからいいかなとか。あ,あともう二三。下がったら、あまあ、そこでそ。自分の中の、どれぐらい
2: ピップ取れたかな、だったり。
3: で今回のこのポンドの145というのも、あの冷やして見ていただくと分かるんですけど、うん、全然途中なんですよ、うんうん、乗りあの初動をきれいに取ってないんですね、であの後から見ると、ここで買えば、ここで売れば何銭取れるとか何円取れるっていうんだけど、うん、実際にそういう相場って怖くて乗れないんですよ、うん、だからそこはもう自分で入るところがスタートだというふうに考えて、うんうん、全然あのきれいではなくて、トレードとしては、ただ、そのコントロールだけをしっかりやっていたというだけで資金管理をしながら、うもう流れにとエイヤと乗ってしまうそ、うんはい、そうそう、もうもエ,エイヤしかね、トレンドを言うとは、はもうエイヤしかないんですよ。うん、で、あともう,もう一つ、これね、はいえー、ちょっと面白いのは、こう。な長く持つと、暇じゃないですか、暇確かにね、<笑>うん、あの短めにやってる時って、やっぱりね、ガチガチチャャやりますもんね、はい、でこういうの見つけたんですけど、はい、マルチタイムフレームってよく言われますけどマルチタイムフレーム、これね、一つの、えー、これの場合はね、冷やしなんですが、他の足のインジケーターを出せると、うん、例えばこれだと、30か月の月足の SMA、移動平均線、あと15周。と SMA と、はい、で5日移動平均。のチャートに出せるんですね面白い初めて、えー、使ったことなかっ,たったことない、ね、これあの、うん、インジケーター入れるっていうのはよくあるんですが、うんうんはい、これ、このまま搭載されているのに気がついて、気がつかなかったで数字もあの足も自由にあの変えることができるので、はい、別に根拠ないんです、これ、別に好きな数字を見ていただいてで、クロスしているところとかを転換ポイントになったり、うんまあ、自分のポジションで、ここら辺で決済しようかなとかっ、う、て、んっていうのに使っております。はい、で、こちらはえっ、ー、と一時間足チャートで見て。はいえー、とまた面白い、はい、でしょ、ね。九十日と五時間と二週間が。1時間足チャートの中にあるとということで、うん、やはり長いものはあの鈍いあの動きはね,、まあ、ね傾きはないですしす、ねうんえー、一番短いものはもうろうそく足に沿って動きますけれどもここら辺が一つこう節目になったりしながら、うんえー、ちょっとポイントになるのかなと。チャートのあの時間足を変えるたびにこれぐらいのライン
2: だなっていうのを確認してで値、うん、幅を確認してっていう作業が今まで必要だったのが
3: 、うんうんうん、このまま同じ画面内で自分の持ってる足で見れるって、はいはい、多分自分の入ったあの時間足で、はい、でこの SMA を変えるという方が良くて、うん、で EMA もあるんですが今度は EMA だと滑らかすぎちゃって。あのこう転換ポイントのクロス私はだからどっちかっていうと EMA を普段は使うんですが、はい、この場合はこうあえてカクカクカクというのをちょっと表示したかったんです、うん、あとシグナル登録っていうのもできて、はい、このチャート上でボリンジャーバンドのこういうになったらシグナルとかっていうのをチャート上でやれるのはまた面白いなと思って、まあ、今回紹介しませんけれども、はい、こんなものがありますのでそこそこもっと活用しないといけないですね,そう,ですねそうするとねプライムチャートはい。大、う、体、ん、あの使い倒すのが得意なので、<笑>もうなんか他に面白いのもない、なんこういろいろ開いて試してみる。はい。長めのトレードしてるから余計にねいじれるんですよ、ね。今なんですよ。今<笑>、ね、今ね投資もしてるんですけどねそ,そこでトレードもねやってるんですけどね。で、あと、これ、次のページ、これ、パッと見テクニカル、これもおさらいで復習でございまして、パッといきますけど、まあ、要は、パッと見テクニカル開くと対象期間があって、まあ、全体を対象にしてませんよと、赤い矢印のところからの部分を、えー、と次の予測3本を引いておりますよと、はい、これユ、えーストリームをご覧の方は見ていたけきたいんですけれどもでこれを、えー、私がカスタマイズしたのがこのように、えー、期間を100本100本左右対称にしたのがありますのでこういうふうな形で、はいえー、やってくださいというお話をさせていただきました。はいで3月の18日、覚えてますかはい、えー。この日のパッと見テクニカル予測で、ゴールデンウィークの頃に、ぎゅっとね、この予測3本がぎゅっと近づ,く近づいていたんですよ。だからここ
0: が確率高いんじゃないのっていうね、そう言ってたうん,、ね、んなそうう話をね、してくれました。そうなん
3: です。で、ちょうど5月5日あたりを取ってみたら、まあ、112.79 なんですね。でのこの絵はあのそのオンエアの時のですけどこの1、はい、1 2 7はとか,からつきましたけどちょうどそうするといい感じなんですよねこの赤い線緑の線まあまあこのぐらいかなでここから動いてますからねそうですよね、う
0: ん、だから当たってるのはどれなんだ赤か緑か,か,か、ね、ですよね、うん、でもギュッとなってるところ言ったら青もまあ,まあまあいい線いってますよねい、うんね、ってます、はい行ってますでこれが、はい今週どうだったかと。というこ,とでこちらでございます、はい、その
3: 後どうなったということで、はい、5月9日起点にしております、えー、114.33 ですでここで、えっと、ポイントとしては、えー、前回の安値、ねえー、大統領選のところが外れました100日たってますので,、うんはいな,のではい、なので高値だけ、えー、12月15日の 118.66 そして安値が今度4月17日の 108.13 になってるんですね。新ほらリボ,リボンみたいな感じだと思うんですね。うんうんうん、こう,、はい、こうポンってやった時にどのような波形を描くかというふうに考えていただくとん、うん、この3本のラインがピッと行きまして、はい、で、えー、一番上がね。えー、115ぐらいかなというラインなんですがちょっとあれれっていう感じです、ね、そうですねで、100日、これね、えーと、冷やしなので、1つのブロックが12本で12日と考えると、100日後で真ん中らへん、これ、夏場かなとで、ここの夏場まではこんな感じで。いくのかなただちょっと開きますね、うん、これ、えー、上と下と真ん中と少し、うん、開いておりまし、ねね、そして100日後は、えー、一番上がですね 112.56 で真ん中は 105.91、うん、で下が 102.13 ということでちょっと円高気味を、ねどれもね、そう夏が過ぎたら,ぎたらなんかそういう話もありません,なんか秋までは上がってそっからは下がるっていうような。うんえー、そういう情報もありますけど、はい、そうやって考えると、ちょっとこれ、あ,のあまり当たってほしくはないんですが、でも、もしかしたら当たる可能性もかもしれません。またお楽しみでございますい、うん、でもう少し長期予測もしてまいりました今回は、はいえー、週足で 100, 日あの100本100本でやってみたらなんと2年間ありました<笑> 2015年の6月1日から2017年の5月9日まで、はい、そ高値がです、ね、2015年6月1日の 125.05、うん、で安値がこれブレグジットですね2016年6月20日のところの 98.84。はいそして2年後今日はなんとですね、まあ、一番クロスして、3本くっついちゃってるとこが122円, 122円で、その手前を見てください、下がってるんです、やっぱり3本、がくんと円高に触れております、えー、そ,そのあと、やっぱり下がるものは上がるからね、百二十 122.0 から。日本だけが 128.74 と 130.28 ということで。まだ大体似てま
0: すよね,すね、似てますね
3: 。そしてもう一本は 108.54 ということで、そこから円高を見ている。2年後というと、ちょうど2019年からそろそろ東京オリンピックを見ているところですから、ねはい、株価もそれに向かって上が,っ上がるんではないかという予測もともにですね、うんうんうん、やはりドル円も、やはりちょっとやっぱり、なんだかんだ言いながら、円安方向に行くんではないかという私の予想なんですが。円安になってくれたらね、たくさん来てくれるウェルというふうに、まあ、その前に円高ってありますからそこら辺またどういう、はいえー、戦略を取るかというようなお話で,で、ね、なかなかこれパッと見はね、うん、テクニカルは面白い
0: ただの数字、ね、価格だけですからそうですね検証したことがなかったから、
2: うん、確かに後からテストしたりとか、そうそうなんですよ。うん、だからそ
0: もそもね、使えるじゃんっていう、ね、インジケーター変えたりとか
2: っていうのも、森平さんに今まで、うん、あそう知らなからったんですから、うん
3: はい、こう色々いろいろいじるの好きなんですよね。<笑>使い倒すのがね、使い倒すのが好きなんですね。うん使い倒してもらってから教えてもらうの一番いいで
0: すね、うん、すそれはね
3: 。はいはい、でちょっとあの宣伝させていただくと、はい、またあのオンラインセミナーをやらせていただきます、えー、と FX トレータ・ボリヘの f x b e y o パワーアップセミナーということで、えー、FX プライムバイ GMO さんのウェブセミナーなんですけれども。前回好評でですねそうです。おかげさまで。あ
0: りがとうございます。ますな,なので
3: 、次回ちょっと拡大版になっちゃって。一時間半になっちゃいました。すごいそうです。で、さらに、あのう、エ今回メインで行います。はい、えっ、ー、と、皆様からもいろんなアンケートをいただいておりますので。まあ、最近の相場はどういうふうにやってるかという話と。うんはい、あと、ちょっとね、私なりのまたね、独特なその考え方、ポジションの取り方もそうですけれども、証拠金の。こう,ね、うまくコントロールの資金管理のところとか、まあ、初心者の方でも,でも
0: 大事だったりしますからね、うん、資金管理ってね。あと
3: 多分ねトレーダーダじゃなくてそういうものをトレードに生かすというようなところを、うんうんえー、だからもしかしたらその相場関係者じゃない人の方が強いのかもしれないというポイントがあると、えー、そこはね、はい、少しありますよ。でバイナリーオプションはですね今回はツールとして使います、えー、投資ではなくて,て、はいはいえー、バイナリーオプションで一つこうねデータがあるんですね。数字があるんです、ね、一体どんな数字があるのかでこれを FX の方に使っておりますでこれによって値幅とか動く時間帯っていうのを割り出す実際にだからボリヘイさん使って
0: るものなんですね,ね
3: だからバイナリーオプションをずっとかなりやっていて、はい、見つけちゃったものをまた持って FX を少しやってるで,るでさっきのもそれもあるんですよ少し自信持ってこう入っちゃったっていうのはう、ね、うこの数値が随分変わったぞ、はいまあ、要は価格の変動幅えー、チェックしているんですけれども、うん、まあ私あの算数が苦手なんですが、エクセルも大して使えないんですが、それでもそんなあの私でも使える。やり方ですから皆さんにもお伝えしますので簡単に使えると思います、はいはい、なるほどそんなお話をはいえー、6月7日でございますまたね1000、はい、人なんですよおそうですか講座
0: 、はい、ない方も見えるんですよねない方ももち
3: ろん FX もバイナリーオプションもやったことない方もぜひ見ていただきたいですし、はい、あとチャットもあのまたオンラインチャットやってますので、はいえー、その場で聞いていただいても構い
0: ない質問も質問ください豪華バージョンでお届けします。どう,、ね、うしよう一時間水曜日、はあはい、二十時からスタートということでございます。いいます講座しお持ちでない方も、はい、もちろんある方もご覧になれますので、はい、ぜひご参加ください。い千名様まで入ってまもちろん無料でございます。無料でございます。ええー、ボリヘイさんのトレードの肝がね、そ,でねそこで見ることができます。大公開です。今
3: からでもあの質問があれば、はい、あのぜひしていただけます。はい、はい。よろしく
0: お願いいたします。ということでございます。今日はボリヘイさんにお越しいただきました。<笑>ありがとうございました
1: 。気になるレースが今すぐ聞ける「ラジオ日経」のレース実況を「ナビダイヤル」でお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0570−O」を「走ろう」と覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: 聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きのよい美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経」「CM 番組ナレーターカレッジ」では第55期6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせは、ナレーターカレッジをインターネットで検索。ホームページからどうぞ。夜トレ、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。えここからも FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野さんよろしく,ろしくお願いいたします。さて先ほどはえっ、ー、と今週を振り返ってまいりましたので、はい、来週へのポイントということになりますが、はい、この週末
1: G7 ありますね,すね、えー。また親父どもが集まって<笑> G7。<笑>今
0: 日のテーマは親父ですか。
1: <笑>そうまあ唯一あのあれですけどねあのクリスティーヌがいますけどね、はい、IMF の。は
0: いそうですよお綺麗な方がね<笑>いらっしゃいます、ね、はい。
1: はいまあ、あのイタリアのバーリっていうところどこなんだろうと思ったら、はい、ナポリってこう南の方の地図で言うと左側なんですけど、うんはい、そこからじーっと右側に行った端っこの、うんまあ、海沿いにある町で、うん、あの初めて聞いたんでーバーリっってどこだろうなて思って私も知らなかったです、はいうん、で今回いろいろまたやっぱりアメリカが変なこと言うんじゃないかとかっていう懸念があるんですけれども、はい、一応公式にはあの貿易問題は協議しないというふうにアメリカの。当局者が言っているのでそ
0: れでも一番ちょっと心配でしたもんね、そうですね貿易
1: のところ。で、まあ、国際税制とかサイバーセキュリティとかテロ対策っていうのが、はいまあ、あるとで、今月26、28日があのシチリアでサミットがあるんですね、はい、こちらはね、シチリアの方はね、また面白かったのが、うん、あのなんでシチリアなんだろうと思ったので、シチリアの、えー、とタオルミナっていう、タオルミナまああのすごい綺麗な町なんですけど海(笑)岸沿いのねでそこでやるんだとでちょっと調べたら面白かったのがタオルミナの町から10キロぐらいのとこにゴッドファーザーの撮影をやった町があってあそっかトランプさんは要するにその筋の人に挨拶をしに行くためにそこに行くんですよ<笑>いやだってあれなんですよあの誰かとは言わないですけどニューヨークで不動産開発の仕事をやると、はい、そういうところの人とお付き合いをしないといけないんです
2: よえなんか冗談みたいな本本当に,本当に本当あの、え
1: ー、なんか場所に地区によってここの人、うん、この人ここの人って決まってるらしくて、はい、でそこの人に何か仕事頼まないとあとで大変なことになるっていう、うん、で,でもそこの人たちは普通の3倍ぐらいお金取るらしいんですけど<笑>うん、っていう話なんですけそ,そういう、
0: まあ、ありそうでなさそうでなさそうでありそうそうその<笑>なかそうそうそう、まあ、そうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそ
1: うそうそうそのた
2: めに場所が組まれたかもしれない麻生<笑>、ね、<笑>さ
1: んも行そたいでしょうけどね麻生<笑>
2: さん雰囲気そうそうそうで
1: すよねそうそうけうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: 口調ももなんかか強いからでもねそうそう
1: 、まあ、あとそれで、はい、あの本会議と別に<笑>、はいえっと、ドイツフランスイタリアと IMF と ECB が、うんまあ、せっかく一緒にいるからそのギリシャ問題話そうっていう話をしてるらしくて、はい、でこれを結構懸念している人もいるんですけれども、うん、実はこのチャートを見ていただきたいんですが
0: 、はいはい、
1: ギリシャの10年祭。価格のグラフしかなかったんで、イールドのグラフがなかったんで、価格を逆にしたものなんですね、だから今、高いんです。ということは、利回り低いんです低いんですね、だからもう安心してるということですね、すごいですよ、価格でいうと10ちょっとだったんですよ、前。これこう十五とかで買ってたら、ね、五年ぐらいの話です。そうですそうです。
0: 随分なんか落ち着いたなって感じでまあつい二千
1: 十五年だってもう三十とかで買えたのが、うんはい、もう今や九十近いんですからね。で今すごくねあのー、まあちゃんとなるだろうということで、うん、まあおそらくそんなに問題にはならないと思うんですけれ
0: ども。しかも IU も見捨てないだろうっていうね。もちろんもちろんそういうこ安心感がも、ね、うん、なんか番
2: 組。23年前ぐらいの今頃に確か<笑>あのプレゼント何がいいみたいな話の時にああのギリシャ国債ってそう結構冗談みたいに
0: 言ってたからあの時本当にもらってか<笑>えそしたらまだすごいねもう買っかっ,た
1: って、ね、そうかもしれないでもその頃もしかしたらユーロ円が160円ぐらいだったかもしれないけど<笑>あ
0: でもそ,<笑>そ,うそうですよねそ,それ考えると。うでも
1: ね、この40とかで買ってればよかったですよね、ああ倍になってるんだろ
0: う、ねかね、そうですよね、じゃあ、そういう意味も、えー、ギリシャの動きもあって、はいまあ、何事もないだろう,というまあただね、のあ
1: のちょっと怖いのが、はいそ,のまあ、その首脳会談を前にして、やっぱりそのアメリカさん、本当はどうなのっていうのをみんな聞きたいんですよね、うん、ですあと、カナダとあの1対1で話をするっていうことが言われてるので、アメリカ,アメリカと、カナ,ダが、はい、ナフタの見直しの問題とかあるじゃないですか。はい、でその辺であのこの公式の会合では貿易の話しないけれども、そこでは多分するので、うん、でそういうのから、じゃうちだけそんなこと言われてもって、じゃあ、日本にも言えよみたいなことになるかもしれない、うん、と
0: ばっちりよ、ねうん
1: で、あとは記者が当然ね、いやあの、日本の貿易摩擦、最近問題ですけど、どうなんですかまあ、あの許容できないって言ってましたからね、うん、サステナブルでないって言ってたしそ,で、ね、であのその状況を改善するのはトランプ政権の使命だっていとううおっしゃってますから、はいまあ、それはロス商務長官の言葉ですけど、うんはい、だからでさっきねあの申し上げたように u s t r の代表も決まったんでその商務長官と u s t r の代表とムニューシン財務長官とこの3人あとは、えー、副大統領。この4人でやっぱ日本に対してグイグイ来ると
2: 、うんうん、日本に対して強く出たっていうのが成功した成功体験を持ってる方も
1: あいつら脅せば言うこと聞くぜっていう<笑>怖いな<笑>で今やっぱりあのみんな日本人的にはなんでっていうのがあって、うん、だって中国はうちのより全然大きいじゃないって思うんですけど、はい、中国に関してはやっぱりあのキムさんのおかげでちょっと、はいテンンションが違うんですよねやっぱりあのちょっとキムさん問題を片付けるまでは中国とは仲良くしなきゃいけないっていうあれがあって。やっぱバーータだからあの、ちゃんとそっちのことをやれば、貿易の問題はしばらく目つぶっててやるぞみたいな感じになってるんで、このな
0: んかね、一つの組きというか、材料
1: なってます、ね、で長い目
2: で見ると、値動きにどう反映されるの
1: かっていうのがこれはですね、もしだからその対日の赤字をその象徴的な意味で、何らかの手段によって、無理やり,減ら,す、はい、り減らすっていうことになると、これ、当然、円高になります、やっぱり。あのそもそも円安がその小学の根源だみたいなことを言うと、はいまあ、分かりやすいじゃないですか、うん、か政治って分かりやすさが大事なんで、はい、そうするとあの、やっぱりいじめやすい人いじめるっていうか。<笑>うん
0: それが日本とと、うん、<笑>いううことになっちゃうんで,す、ねまあま
1: あ、でしかも日本はパッケージで何かでードをするって言ってもアメリカに対して提供でできるものがあんんまりないんですよね、うん、中国だったらその、ねあのうん、半島情勢の何か軍事的にも政治的にも経済的にもプレッシャーかけられるけれども日本ってあんまりそういう取引材料が残念ながらないので,、うんでまあ、そう言っちゃなんですけどどうせ言うこと聞くんだろうっていう、うん。
2: ううね、じゃあもう本当はまだまだこうアメリカさんのご機嫌というか、うん
1: でまああのね。前のリサちゃんとかいた時に最後にお話したようにそのやっぱ過去において特にドル円ということでいうとアメリカがこっちって言った時は必ずそっちに、うん、しかも大幅に円高にしようと思ったら本当に半分とかになっちゃうんで
2: 、はい、
1: <笑>まあそこまで極端には多分ならないと思いますけど、うんまあ、実際100円とかですねということも可能性としては出てくるので。あのまあ、その辺はだかは政府がうまくこう、うん、こう交渉をやっていかないとそうです
0: ね、うん、はいさあそのドル円なんですがしで見るとちょっと動きが
1: そうですね、はいえーい
0: はい、資料も進めていただいてで
1: 、えーはい、ただです、ね、そうは言っても、はいあのー、いわゆるです、ね、ドル円の場合は今、非常に強力な買いサインが出ておりまして。はいはいえー、三役交点と、まあ、これを会社員というと細田,細田さんに怒られそうですけれども<笑>、えー、典型的なその,階の配置、はい、あの上昇圧力が強いよということになっていて、うん、具体的に言うとこれどういうことなんですかま,ず
0: 、はい
1: えー、まずはですねこのお赤い線転換線というんですけれども、はい、これが基準線を上抜いている、うんはいまあ、上抜いてもだいぶ立つんですけどね、はい、あとはこの緑の線深緑の線が、うん、地高、はい、スパン、はい、これがローソク足を上抜いている。はい、で最後、これ実はほんの、まあ、今週に入ってからですけれども、えー、このロウソク足がこの抵抗体の上に出ていく、うんまあ、これでまあ揃ったので、まあ、月曜日にこれ抜けたんですけれどもね、はい、その例の。おフランスのおかげで、
0: はい、ぐっ
1: と動きましたからね、はい、窓開けてでこれでも完全にしかもですねこの今年のこれ1月3日なんですね、このの最初の高値が、うん1月3日はい、これ見ると分かりますように去年の12月と今年の1月でダブルトップになっていて、うん、そこから下がっていてでそこのダブルトップの右側のところから引いたレジスタンスラインがぴったりこの、えー、抵抗体の上限にたあの,のところにあったんですけれどもそれも上抜いていると。うんということでえー、トレンドラインの、の下落トレンドラインも上抜いてるし、そういう意味でもう下落相場終わったというふうに言えますし、えー、三役後点で一目金公表的には買いの、まあ、サインが出ていると。はい、ですから、まあこの、この見方としてはです、ね、これ112円台の,、あのー、この抵抗体の上限とかですね、はい、このあたりをでサポートされている限りは、まあ、あと、あのー、上抜いたレジスタンスラインを割り込まない限りはですね、えー、押し目買いでいいと
0: うんいう
1: ことなんですね。
0: はい。そうすると今度上値の目処ですよね。前回高値がやっぱり百十五円の五
1: 丸ぐらい、うん、この、はい、今年の高値っていうのがまあ非常に強く意識されるところですね
0: 。うん、この辺りを見ながらここまで行くのかどうなのかちょっと、ねはい、まああのー、せん
1: そうですね。ちょっとねやっぱり。一つはその北朝鮮の話がまだ終わってないので、はい、それがまあ気持ち悪いっていうのと、そ,それと、韓国の大
0: 統領が決まったらね、はい、何か突破するんじゃないかっていうね、ううん、話もありましたけど
1: 、でしかも非常に親北朝鮮的な人はなっているので、はいええ、であとはその、まあ、アメリカがどういうふうにするのかということですよね、アメリカはその貿易のことについて、あのどういうことを言ってくるか、まあ、それによってその大きく下がる可能性がまだ残ってるんで、うん、それが、とりあえず大丈夫だっていうふうにならないと、この115円を抜けて、さらにっていうふうにはなりにくいと思います、ねうん、や
0: っぱり今のままだと、ちょっと材料が少ないよっていうことですね材料がっていうか
1: ね。その相場自体上に行きたがってるのは確かなんだけれども、うん、頭を抑える材料がいくつかあるんでだからこんな,なんかじとじとじとじとじとじとじとじとじとじとじわじなんて、ね、<笑>じとじとした感じの相場なんです、ね、そ,うそ,うそういう変な懸念がスカッとな、まあ、せっかくさっき、ね、あのボリヘイさんもおっしゃってましたけど、うん、そのフランスの選挙であるとか、はいまあ、あと、わ、あのー、割とこう、まあ、最近 FMC も高発的になってるし、あのーまあ、あと今週か、えー、とイラク。の選挙ありますよね、はい、でそれも割と穏健派がまあ勝つということで、まあ、そういう意味でも地政学的リスクというのはだいぶ後退しているはずなんですけれども、うんまあ最後に残った地政学的リスク一つと、まあ、あと政治的なリスク一つとということなんです
0: かね、はい、はいさあ来週の予定に入りましょう。はい経済指標は本当に盛りだくさ
1: んですけど、はい、そうですすそうねこれだいぶ削ったんですね、はい、入らなかったんで、で<笑>でしかも、いつもよりもあのフォントが一つ小さいんですよ、はいうん。でも来週は、まああのー、ニューヨーク連銀の製造業景況指数とか、4月の高工業生産、はい、フィラデルフィア、それから、えー、景気先行指数、やっぱりアメリカの,その第一四半期のスローダウンが本当に一時的なものなのかどうなのかっていうのを、これから出てくる数字で確かめなきゃいけないんですよ。すはい、でそれがあれ本当に一時的って、第二四半期もまずいんじゃないのっていう感じになると、うん、や利上げ4回とか言ってた人いたけど、いや、あと1回ぐらいしかできないんじゃないのってなると、うんはい、ちょっとさっきのせっかくの,その三役や好転がだましに終わってしまう可能性はあるんですよね、うん、だから、ね、逆に言えば、こういうところでいい数字が出てくれば、まあ、115円台あの半ばぐらいまでは、とりあえず突っかけてくるかなと思います。うん、はい
0: えー、質問もいくつか入ってる、日本だって。プーチンさんとトランプの間、取り持てるのになってい。そうなんですよ、うん。だからね、そこ
1: はね、あの一番のカードだと思うんですよね。あの安倍さんが持ってる。はい、ところが、なんか。そのうまく日本が間に入る前に。2人で会う話になっちゃったんで、はい、ちょっとタイミング逃しちゃっったなっていうう
0: 、うん、そうですね。あと貿易税制が気になるということあります、ねすね
1: まあ、基本的にはその勝手に関税かけたりとかっても今、できないんですけど、ねはい、WTO の規定ではただ、アメリカはその WTO を脱退することも辞さないみたいな感じになっているので、うんはいまあ、口だけだけけと思うんですけどね、うんは
0: い、では最後に今夜はどっち
1: 押し目買いなんですよね、<笑>だからちょっと、ね、高値を買っていくほどの
0: 強さはな,はないんですけど、あでもさっき,さっきねっ、結構下がりましたからね。っててる20戦30戦ぐらい戻ってるのかな、はい、一応、今日
1: の,、はい、あの FX プライムの,、うん、あの情報コンテンツの中で私が書いたやつだと113円の50で買いで113円割ストップロスっていうのになってたんですけど、うんはいはいま
0: あ、買い場がじゃあ来たということには皆さんはどうお考えでしょうかまた来週も経済指標など盛りだくさんでございますのでご注意ください。高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしましたさてそろそろお別れのお時間となりました今日は私が明日大阪でセミナーのためですね,
1: ねあの FX プライム by GMO の、はい、そうなんです、えー、あの勝ち組トレーダーセミナーの司会ーーでございます聞きて、はい、聞き手っていうんです
0: か、ね、そうですね、はい
1: 、おモデレーターってやつモデレー
0: ターってやつですね<笑>はい。ぜ
1: ひご覧ください、はい、
0: では今夜はこの辺りで失礼させていただきます。はい、皆さん良い週末をさようなら。さような,なら。また来週。またね。